0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 124. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harry Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotačený list. Minule jsme Neplechu ukončili Harryho rozhovorem s médií nad Máslovým ležákem a Ohňovou visky a dneska se podíváme na kapitolu 26. knihy Harry Potter a Fénixův řád, která se jmenuje Věci viděné i nepředvídané. Dneska tu máme poslední epizodu před Vánoci a já rovnou avizuji, že stejně jako každý rok, příští týden si budu volno, takže nový díl potom očekávejte až po novém roce. Což samozřejmě jako opět každý rok neplatí pro Hero Hero, tam jedeme pořád, bez zastavení, nikdy nekončíme, jsme jako na pouti, takže tam vyjde jako obvykle jedna epizoda navíc mezi svátky, která se bude týkat opět bonusového tématu. Někteří už možná tuší, na co se vrhnou, protože už mi jich moc nezbývá popravdě. Předloni jsme se věnovali vánočnímu prasátku, a loni i Bogovi, tak můžete tušit, co to bude letos. Žádné zdržování, pojďme na věc. Heresy si ohledně toho článku Vinotaj nedělá příliš velké naděje, protože se domnívá, že si o něm většina lidí bude stejně myslet, že je ještě větší blázen než do té chvíle, protože je Ale k jeho cti slouží, že i tak neváhal a šel do toho. On ví, že nemá co ztratit, maximálně ještě trošku hrdosti, ale to už mu moc nezbylo takovou věcí, kterou díky tomu možná trošku ztratil, tak byl jeho vztah s Čo, protože ta je na něj teď velmi, velmi naštvaná. Ona netuší, co on s Hermionou na tom rande v úvozovkách dělal. No a tady konečně dojde k té konverzaci, kdy Hermiona s Harrym probírá to, proč to jeho rande byl takový propadák. A ona mu vysvětluje, jak měl Čo správně připravit na to, že ji bude muset opustit a sejít se s Hermionou. A tahle celá jejich konverzace pro mě osobně, tehdy úplně pohřbila. Jakýkoliv poslední pocit, že by se někdy Harry s Hermionou teoreticky mohly dát dohromady. Protože samozřejmě, stejně jako asi většina čtenářů, ve chvíli, kdy jsem ty knihy četla nově, jakoby první díl, druhý díl, třetí díl, tak jsem si taky nejspíš myslela, pokud se to dobře pamatuju, že Hermiona s Harrym skončí spolu. Vedlo mě k tomu především to, že to je prostě jedna z nejtypičtějších zápletek, že hlavní hrdina a jeho nejlepší kamarádka nebo nejbližší ženská postava jeho věku spolu skončí, že ano. Tady, podle mě, je naprosto evidentní, že to tak nebude. Protože Hermiona řekne, že Harry měl co říct, že si myslí, že je ošklivá. Jako Hermiona, že je ošklivá. Ne, čo, to bych jí neříkala. No a on úplně bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů hnedka prohlásí, že si ale teda nemyslí, že je Hermiona ošklivá. Hermiona se tomu jenom zasměje. Ta konverzace není vůbec trapná, vůbec to není divný. Ani jeden z nich nepomýšlí na žádný vedlejší věci. Na první pohled by to mohlo evokovat právě nějakou počínající romantickou linku mezi těma dvěma, protože si teda Harry nemyslí, že je Hermiona hnusná. Ale za mě tam je důležité právě to, že Harry, který je extrémně neobratný ve všech vztazích, když se mu nějaká holka líbí, tak je poleno, tak tady se ani na vteřinku nezamyslí, nezastydí. S Hermionou komunikuje otevřeně, stejně jako s Ronem, protože on ji prostě nevnímá jako potenciální partnerku. A stejně tak Hermiona to vidí, jak on to má, souhlasí s tím, má to stejně a odpovídá mu úplně se stejnou lehkostí, protože prostě oni dva mají od začátku velmi přesně vymezené a vyřešené vztahy. Aspoň tak mi to připadá. Fred s Georgem se tady potom svěřují Harrymu a Hermioně s tím, že se rozhodli, že školu možná vůbec nedokončí, protože dodělali díky Hermu a tomu, že poradili Lee Jordanovi, vítežek s hrbou na záškolácké zákusky. No a že je to tam prostě bez fanfrpálu a Dolores Ambridgeovou, která jim za krk nebaví. Na to se těším, až se opravdu rozhodnou, že školu nedokončí. Hermiona dneska čte u snídaně knihu Základní zaklínecké znaky v angličtině Spellman's syllabry. Moje otázka zní. Půjčila si základní zaklínecké znaky od Geralta z Rivie? V angličtině je to podobně vtipné, protože syllabry je vlastně slabikář a Spellman je příjmení, jakože Spellmanův slabikář. Přičemž ale samozřejmě Spell znamená kouzlo, tudíž kouzelníkův slabikář, Zároveň ale tu spel, ještě znamená hláskovat, tedy hláskovací slabikář. A ještě ke všemu Spelmanová se jmenuje Sabrina Mladá Čarodějka, takže tady máme několik krásných věcí, které jsem mohla zmínit. Je to teda ale vůbec nejdůležitější kniha, která se pravě Kými Runami zabývá, protože Hermiona si ji později bere na ten hon za vitéály A dokonce pomocí ní přeložila právě bajky Barda Bídleho v sedmé knize, takže tady zaklídecké znaky pro. Jak to bylo? Základní zaklínačské znaky se nám ještě v knize objeví. Velmi neúprosně se blíží další víkend a s tím druhý nebyl vířský zápas v téhle sezóně, který hry trefně komentuje slovy, že na něm bylo nejlepší to, že byl krátký. Stalo se to, že Ron za 22 minut čistého hracího času pustil 24 gólů. A naštěstí teda ani mrzimorský brankář asi nestojí úplně za moc, protože ten jich pustil 8, což potom vedlo k tomu, že Džiny, která chytila zlatonku, zařídila, že nebyl výrští, sice prohráli, ale jenom o 10 bodů. Takže mají pořád ještě šanci vyhrát pohár. No a to je další ukázka toho, jak se dá chytit zlatonka a prohrát zápas, když máte v bráně Rona. Ale teda musím říct, že dohromady 32 gólu a jedno chycení zlatonky za 22 minut, to musel být podle mě docela akční zápas teda. Fred říká, že ani nemá to srdce si z Rona utahovat v tuhle chvíli, potom hnedka ale tady tohle poruší a začne předstídat, jak Ron mával rukama, když měl chytit gól. U toho dodává v češtině, to si ale nechám na nějaký maiden. A možná jsem tady mimo já, ale já jsem to vždycky chápala tak, že tu Ronovu neobratnost a to, jak Ron ty góly chytal, takže to bude předvádět na jako jakože haha, prostě můj brácha, kdy si pustil, kolik to bylo, 24 gólů za 20 minut. Není to tak, protože podle originálu on máchá rukama jako takzvaný upright doggy pedal, přičemž doggy pedal je prostě plavání takzvaně na pejska, takže Ron máchal v té brance rukama, jako by plaval takzvaně na paní Fenkovou, jo? A Fred tím tedy myslí, že si na nějakou párty necháte inovativní pohyby rukama, jakože pro tanec, ne aby předváděla svého trapného mladšího bratra, když chytá góly. Tak to já jsem třeba nepochopila z toho. Harry potom hodnotí Výkon Ginny skrze pozitivně, nicméně dodává, že on sám by Zlatonku nejspíš chytil dřív, protože v jeden moment bylo vidět, jak se třepetá u nohy jednoho z hráčů. Takže Harry z tribuny s 200 dioptriemi vidí Zlatonku líp než Ginny na koštěti. No tak to asi zase tak dobrá chytačka nebude. Potom tady máme jeden z Harryho snů, který se stane během kapitoly, což se zase tak často nestává, většinou bývají na začátku nebo na konci. A dneska je to teda obzvlášť zajímavý sen, protože Harry mu se zdá o tom že nevil a profesorka Prýtová spolu tančí v komnatě nejvyšší potřeby Valčík za doprovodu profesorky McGonagallové, která jim hraje na dudy. Tak to je sen, který bych taky chtěla zažít. Potom teda Harry vyjde ven z komnaty nejvyšší potřeby a místo, aby byl naproti gobelínu Barnováše Blouznivého, tak je v té chodbě k odboru záhad a pozor, poprvé se nám dveře pootevírají a on vidí nemodralé světlo a pak se probudí. Jo, tady jsem ještě chtěla dodat, že podle propočtů se ten druhý zápas mezi Mrzimorem a Nebelvírem konal někdy celkem přesně kolem 1. března a to znamená, že tu strašlivou nakládačku Ron Chudák dostal na svoje 16. narozeniny, což teda v knihách není zmíněno, ale wow, chudaček. Potom v pondělí vypukne ve škole obrovský humbuk, protože konečně vychází ten hryho článek. Hry to zjistí tak, že je při snídeni doslova a dopísmene za Valensovami. Podle toho popisu, který známe z knih, ich je dokonce třináct. Ukazuje se, že jino tady vychází v neděli, takže už ten článek vyšel den předtím, to ale asi patrně do Bradavice. Nechodí a tak hry ten svůj článek dostává už i s prvními reakcemi na něj, které napsali lidé, kteří ho četli už předchozí den. První pisatel si o hry myslí, že je mimóza, přičemž v angličtině o něm říká, že je of his rocker. To je taková poměrně běžná fráze, se kterou jste se možná někteří setkali. Znamená to, že je někdo blázen, úplně jednoduše. A ona se úplně poprvé objevila začátkem 19. století a obecně se tvrdí, že to má znamenat, že ta daná osoba spadla ze svého houpacího křesla. Protože houpací křeslo je v angličtině rocker chair. A staří lidé typicky máme takovou tu představu, jak jsou tak mimo, že jenom sedí na tom houpacím křesle a houpají se a koukají se do blba. Takže v v případě, že stará osoba spadne ze svého koupacího křesla, tak je úplně mimo, je blázen, protože už prostě nevnímá. Takže to se lidé domnívali, že je původ tady té fráze. Nicméně se ukazuje, že ve skutečnosti se to začalo objevovat ve stejnou dobu jako fráze of your trolley, neboli že si mimo kolejnici. Má to stejný význam. A oboje dvoje se začalo objevovat hlavně v době, kdy se začaly používat první trolejbusy a tramvaje trolley je označení pro to traťové vedení a samozřejmě u šaliny i pro kolej a rocker se potom v angličtině říká takovému tomu kolu, které se dotýká přímo toho vedení a přenáší tu elektřinu velmi laicky do vozu. No a my všichni víme, co se stane, když tenhle ten rocker z toho vedení vypadne. Trolleybus nejede. Takže se tady tahle fráze nejspíš vůbec netýká houpacího křesla, ale odkazuje se právě tady k tomuhle vypadenému kolečku od trolejbusu. Podle mě velmi zajímavé Potom další žena Harry doporučuje terapii šokovými kouzly, neboli shock spells. A to nám naznačuje, že kouzelníci znají nějakou formu elektrokonvulzivní terapie. Elektrokonvulzivní terapie je v podstatě to stejné jako chemoterapie. To si tak říkáte možná, jak to myslím. Velmi lejcky je to způsob, kterým tělu musíte ještě trošku víc uškodit, aby se začalo léčit. Je to záměrné vyvolání záchvatů pomocí právě elektrické energie která je cíleně vysílána do mozku. Tahle metoda je poměrně moderní, nebo respektive byla vynalezena v roce 1930 v Itálii v návaznosti na zjištění, že právě vyvolání záchvatu může zjemnit příznaky různých psychických nemocí. Před elektrošoky se tady k tomu účelu používaly chemikálie, konkrétně lék, který byl známý jako metrazol. Ten ale způsoboval krom záchvatu i třeba taky paniku a pocity zmaru, takže ty elektrošoky velmi paradoxně měly být bezpečnější a takový humánnější způsob, jak docílit u toho pacienta toho chtěného záchvatu. My dneska elektrošokovou léčbu vnímáme jako něco barbarského a nefunkčního. Je to ale tak trošku nepravda. V určitých podmínkách u určitého typu pacientů s určitým typem diagnózy se dodnes používá a to dokonce s výbornými výsledky. Třeba Carrie Fisher, což je filmová představitelka Lei ze Star Wars, tak elektrokonvulzivní terapie podstoupila hned několikrát a vděčila údajně tady té léčbě za zlepšení svého psychického zdraví. Problémem je, že v 50. a 60. letech hlavně nejenom, že se ta elektrokonvulzivní terapie nadužívala, ale hlavně byla předepisována i pacientům, kteří neměli šanci se díky ní zlepšit. Čistě proto, že byly třeba problematičtí, v rámci těch zařízení moc nespolupracovali. Takže jim jakoby v podstatě jako formu trestu předepisovali tady tuhle věc a ta jim ty stavy třeba ještě někdy zhoršovala, protože pro ně nebyla určena. Dneska se navíc celá tahle věc provádí z analgetiky, abyste necítili ten elektrický výboj a z uvolňovači svalů, protože když máte ten záchvat, tak samozřejmě má ten člověk z tuhle svaly mlátí sebou tak, aby se nezranil. V minulosti to lidé podstupovali za plného vědomí, často končili zranění tím, jak se mrskali. takže opět proto ta negativní konotace. Další důvod, proč elektrošoky jsou velký nené ne ve společnosti, tak je to, že se jako léčba předepisovaly i na léčbu homosexuality, což pochopitelně k ničemu nevedlo, protože to není nemoc. Faktem ale je, že se jedná o jednu z nejefektivnějších léčebných metod, konkrétně na deprese, na klinické deprese. Právě ta Kelly Fisher ve svém životopise, který mimochodem nazvala šokaholik, jakože je závislá na šocích, říká, že Právě elektrokonvulzivní terapie a Prozak, což je americký lék na deprese, jí zachránili několikrát život. A že jediná nevýhoda elektrokonvulzivní terapie je, že po ní občas dochází ke ztrátě některých většinou krátkodobých vzpomínek. Takže ti pacienti dost často si třeba nepamatují pár dní před a potom zákroku, ale málo kdy se stane, že by to ovlivňovalo dlouhodobé vzpomínky. Takže to není tak, že byste zapomněli, jak máte chodit nebo jak se jmenují vaše děti. Spíš zapomenete třeba, kde jste byli den před tím zákrokem. Takže to pro ní bylo nepříjemné. A já bych ještě dodala věc, která mi přišla extra super, které Kelly Fisher. Jo? Asi víte, že ona umřela v roce 2017 a nechala se spálit. Nicméně ty svoje ostatky nedala do žádné krásné urny. Ona na svoji žádost byla vsipána do obrovské urny, která má tvar právě toho prozaku, toho léku. Ta urna je údajně z 50. let. Je to nějaký starožitný kousek a ona ji měla doma, protože prostě uctívala prozak tím, že jí to pomáhalo opravdu s těmi jejími stavy a po své smrti teda chtěla být pohřbena právě do tady té prozakové urny. Zpět ale k Herimu. Podle těch dopisů, které mu přišly, tak teda spousta lidí si myslela, že je blázen, ale pár jedinců přesvědčil, takže v jeho očích už je v tuhle chvíli mise úspěšná. Pak ale přichází Dolores Ambridgeová a ta pochopitelně není vůbec načena, takže Harry mu zakáže jakoukoliv další cestu do prasinek, strhne mu 50 bodů a dá mu týden rytí brkem do ruky. Vůbec nejlepší na tom je, že všem zakáže Inotaj číst. Tady má Hermiona velkou pravdu, když říká, že to, že Ambridgeová zakázala Inotaj číst, znamená, že ho budou číst úplně všichni. To je nejlepší marketing. Mazec podle mě ale je, že za vlastnictví, ne čtení, za vlastnictví jinotaje hrozí vyhazov ze školy. Takže třeba chudá klenka musela nejspíš buď spálit, anebo poslat zpátky domů celou svoji zásobu jinotajů, která jí posílal tatínek. To mi přijde hrozný. Hry je tím pádem zase na koni ve škole získává opět na popularitě, co se s ním usmíří, dokonce ho políbí na tvář, a od profesora Kratiknota dostane krabici cukrových myšek. Co je vůbec nejlepší? Dokonce i Šejmus konečně vytáhne hlavu z prdele. Trvalo mu to jenom půl roku. No a Fred s Georgem jsou jako obvykle extra, tím pádem vezmou tu obálku jinotaje, která je zakázaná vůbec i vlastnit, protože mají úplně v paži, jestli ji někdo vyhodí nebo ne. Zvětší do nadživotní velikosti, nalepí do společenské místnosti nebo vírské a hry zní celý večer křičí hesla, jako třeba ministerští jsou magoři nebo udav se hnojem Ambridžová, doslovný překlad z angličtiny obojedové, to je Tady ta kakofonie zvuků ze společenské místnosti v hrym vyvolá další sen. Tentokrát je přímo v těle Lorda Voldemorta, to je velká novinka. No a Voldemort zrovna kárá Rockwooda. Opět musím zmínit, že mi tady připadá divné, že mu vyká, že mu říká, vám to nevyčítám, Rockwoode. Mně připadá, že Voldemort by určitě svým smrti jedům tykal, protože vykání je projevem nějaké úcty a Voldemort nemá k těm smrti jedům žádnou úctu. Až teďka se náš pán zla dozvídá, že se musí té věžby dotknout jen on sám, nebo přímo Harry, takže skutečně ta naginy byla poslána jenom na čučku. Nechtěl, aby ocáskem dokoulela věžbu až k němu, protože on nevěděl, že ji musí sundat on, nebo teda potažmo případně možná ta naginy. O pár týdnů později tady tenhle sen vyšťárá v Harryho hlavě Snape na hodině nitrobrany a pochopitelně tu místnost pozná, protože tam nejspíš sám tráví nějaký čas. Je dost možné, že sám někdy byl na místě Rokvuda a klečil tam už za posledního půl roku. A samozřejmě Snape není vůbec rád, že se Harrymu mu tady tyhle sny dále zdají. Zajímavé je, že když se potom vydá Snape opět na exkurzi do Hryhohlavy, tak zase vidíme tu scénu s těmi místomuskomory nad jezerem. To už je po třetí, co již Snape v Hryhohlavě vyšťáral. Tak buď Teda opravdu to Snape dělá na schvál a snaží se zjistit, jak to tam tehdy bylo, nebo prostě chce hery ho jenom trýznit, tady zrovna mozkomory, anebo vlastně nevím, je možné, že autorka prostě vždycky zapomene, že už to použila. Ale je to tam už po třetí. Harry mu se tentokrát poprvé podaří Snapeovi vzdorovat a dokonce vyčarovat to, co po něm od začátku chtěl štítové zaklínadlo. Divné je, že ve chvíli, kdy Hedy ten štít vykouzlí, tak Snapeovi vyletí hulka z ruky, jako by udělal expeliarmus. Tím se dostáváme poprvé, nicméně rozhodně ne naposledy, do vzpomínek severu se Snape. Konkrétně vidíme tři. Tou první vzpomínkou je hádka mezi jeho rodiči, které on jako malé dítě přihlíží. Druhou vzpomínkou je pubertální Snape ve svém pokoji, který se střeluje mouchy hůlkou, což jsem si říkala, že musí být docela dobré cvičení v přesnosti práce s hůlkou. No a ta třetí a nejdůležitější vzpomínka je na moment, kdy se mladý vychrtlý Snape snaží nasednout na koště a nějaká dívka se mu směje. Není tam specifikováno, jestli se mu směje, jakože je to vtipné, anebo jestli se mu směje, jakože se mu vysmívá. Nicméně po téhle vzpomínce se Snape spamatuje a Harry ho ze své hlavy velmi, velmi důrazně vykopne. Proč si myslím, že je ta poslední vzpomínka důležitá? Ono v ní není popsáno, jak to děvče, které se Snapeovi směje, vypadá, ale klidně a velmi pravděpodobně by to mohla být Lily, nebo potaž mu možná i Petunie. právě podle toho, jestli se mu směje nebo vysmívá. Spíš se domnívám, že by to mohla být Lily, která se mu směje ne jako že by se mu vysmívala, ale že se směje celé té situaci. Proč si myslím, že to byla Lily? Protože Snape, po té, co Harryho z těch vzpomínek vykopne, tak se třese a je bledý jako křída, což je jeho klasická reakce na cokoliv, co se týká Lily. Takže opravdu se domnívám, že Harry tady narazil možná na svoji matku, aniž by ji poznal, protože to byla taková vteřinka, že neměl šanci. I nějak blíž zkoumat. Pak je tady velmi důležitá věta, kdy Snape kontroluje Myslánku, jako by se snažil zjistit, jestli má opravdu všechny ty důležité vzpomínky schované v ní. Což nám naznačuje, že ten obsah Myslánky v sobě skrývá skutečně něco, co pro něj a potažmo tedy i pro nás a budoucí děj bude velmi důležité. My bychom měli chtít vědět, co v té Myslánce je. No a mě tady úplně dosekalo, že Snape říká, že si nevzpomíná, že by hry mu radil, ať na něj použije protego. Což ale teda pěkně kecá, protože přesně tomu na té první lekci řekl, ať použije buď Expelliarmus, nebo nějaké obrané zaklínedlo. proto je obrané zaklínedlo, že jo. Hrymu celá ta exkurze do Snapeovy hlavy tak trošku skazí iluze a vlastně ho donutí podívat se znova na to, co všechno si o Snapevi až dosud myslel. Podle mě si Snape představoval jako takovéto dítě, které pálí lupou mravence, bezdůvodně nadává spolužákům, stříhá copy spolužečkám a to, jak to bylo ve skutečnosti, a že jsou si vlastně v mnohem podobnější, než si myslel, ho tak trošku dostane. Při dalším pokusu se ale ani nepokusí bránit, protože se konečně rozlétnou ty dveře na odbor záhad. On se dostane do místnosti s mnoha dveřmi, kterou později uvidíme i naživo. A já si myslím, že tohle z toho už je totiž moment, kdy se Voldemort snaží vymyslet nový plán, protože už ví, že Harry vidí do jeho hlavy, tak on aktivně hry vysílá, to, jak má odbor záhad vypadat a jak se má dostat dál, aby se k té věždbě dostal. Takže to je důvod, proč do teď hry viděl ty dveře zavřené a proč teď najednou se dostává postupně dál a dál, protože Voldemort chce, aby se dostal dál. On si ho trošku připravuje. Hádka mezi Snapem a herem by tentokrát možná i skutečně vyeskalovala do nějakého většího konfliktu, nicméně je přerušena úplně jinou hádkou a to Momentem, kdy Dolores Ambridgeová doslova skopala ze schodiště kufry Trelóniové, naštěstí jde teda přímo paní profesorku, a snaží se ji vyhodit ven z hradu. Megonagalová tady v ten moment nevydrží mlčet a koukat. A Deset Trelóniové, kterou ale ona sama jinak bytostně nesnáší, naprosto bez debat zastat. Tady se nám ukazuje, jak moc je Megonagalová nebelvír. Ona čistě jen proto, že nesnáší nespravedlnost, nedokáže stát a přihlížet. Pak se v Dubové bráně klasicky jako bůh ze stroje zjevuje Brumbál. Proč v Dubové bráně, ptáte se? Řekněme, že Brumbál se vydal mezi sedmou a osmou večer v tento den, jen tak pokochat na procházku do zapovězeného lesa. Neměl tam žádný vedlejší motiv. Brumbál, Umbridgeovou tady v té scéně, prostě a jednoduše, to se podle mě ani jinak nedá nazvat přeprávničí, a to sdělením, že ji teda nemůže zakázat, aby Treloniovou vyhodila, ale že naopak ona nemůže zakázat jemu, aby Treloniovou nechal ubytovanou na hradě. Velmi chytrý. A pak ji ještě totálně dodělá dalším detailem, který ona absolutně nedomyslela. Ona totiž měla v plánu prostě na tu pozici dosadit někoho z ministerstva a postupně nahrazovat ty bradavické učitele ministerskými, aby totálně ovládli školu. Nicméně nedošlo jí, že Brumbál má přednostní právo výběru podle zákona. A protože je brumbál tak trochu král všech trolů, tím mám na mysli troli internetové, ne ty z Harryho potre, tak udělal nového učitele jasnovidectví z kouzelného tvora, a to konkrétně z kentaura. Protože on ví, jak moc Dolores Umbridgeůvákou kouzelné tvory miluje. Tím novým učitelem jasnovidectví se stává Firenze. A já jsem ještě chtěla k Firenze mu dodat, i když jsme o něm už docela dost mluvili, že Firenze byl podle mě takový trošku možná doby mezi kentauri, takový předobraz dobyho. On byl ten jeden, co přemýšlí jako jediný jinak než jeho okolí, co chce věci měnit, není rád v zajeté koleji, ale hlavně, jak moc boží je, že v Bradavicích učí kentaur, tedy tvor, který je v mytologii s učením velmi pevně spjatý. Kdo četl Percyho Jacksona nebo starořecké mýty, to je jedno, tak už tuší. A pro vás ten zbytek, tady mám takové krátké zhrnutí toho, proč je zmínka o kentaurovi učitelovi velmi vtipná. Nejslavnějším mytologickým kentaurem je bez pochyby Chiron. A to právě proto, že Chiron, kentaur, je učitelem řeckých hrdinů. On je takovou duální postavou v mnoha ohledech, jak fyzicky, protože je to teda něco mezi mužem a koněm, tak tím, co znázorňuje. Ony pro ty mladé hrdiny, jejichž otci jsou většinou vzdálení bohové, zároveň učitelem, ale zároveň právě otcovskou figurou. V mýtech se Chironovi říká kourotropos, neboli vychovatel dětí, a děti k němu skutečně byly dle pověstí přiváděny. Často proto, že jejich rodiče doufali, že vzdělání od Kentaura jim dá větší šance v životě uspět. Chiron je v podstatě ekvivalent toho, když vám máma zaplatí doučování před příjmačkami. V některých verzích příběhů, a toho se teda potom chytl třeba autor Percyho Jacksona právě, má Chiron dokonce opravdu vyložně internátní školu, kde učí mnoho dětí zároveň. Dokonce často mývá mezi svými žáky i několik generací toho stejného rodu. Třeba učil Pélea, což byl otec Achillea a potom i Achillea samotného. Má obecně na opasku hodně zářezů, hodně fakt slavných men. Krom toho Achilla, kterého už jsem zmínila, učil třeba i Iasona Persea, Asklepia, Meleangra. To, že je kentaur, potom mělo symbolizovat, krom teda toho, že je duální otec, učitel, i třeba jeho schopnost oscilovat mezi divokostí a rozumem, což je něco, co on vštěpoval těm svým žákům. Měl žáky učit, kdy tu svoji divokost kontrolovat a kdy naopak jí dát průchod a využít jí. Dalším důsledkem té jeho duality bylo to, že je učil jak fyzicky, tedy hlavně boji a lovu, tak mentálně, neboli filozofii, medicíně, hudbě. Když říkám, že je učil boji, tak on je neučil válečnému umění, nicméně učil je bojovat jeden na jednoho. Prolov, spíš. On nebyl jakoby válečný učitel. Baví mě, že součástí těch jeho lekcí bylo i třeba pozorování vězné oblohy a zjišťování, co se nám ta obloha snaží říct, jestli je třeba Mars dnes večer obzvlášť jasný. Chironův nejslavnější žák byl právě Achilles a toho mu přivedla jeho matka Tétis, ještě jako malé dítě a poprosila ho, ať ho teda vytuní trošku, aby z něj byl pořádný chlap. Achilles potom Chirona považoval za svého otce, oni roky žili spolu, Achilles spal po boku Chirona, dost často mu ho zahříval Chiron a takhle, takže měli opravdu blízký vztah. A třeba mě pobavilo, že Chiron naučil Achila jezdit na koni. A to tak, že mu dovolil, aby jezdil na jeho hřbetě. A jako já uznávám, že učit se jezdit na koni přímo od mluvícího koně je dobrý způsob. To bude pravděpodobně efektivní. Ne, že ne. S tím by podle mě ani Dolores Umbridgeová nemohla mít problém. Chiron je natolik moudrý, že většina jeho žáků nakonec skončí špatně proto, že poruší něco z toho, co on jim právě vštípil. Třeba Achilles dojede právě na to, že u něj převládne po patroklově smrti vztek nad rozumem. Chiron je jako postava nesmrtelný, on je vlastně znesmrtelněn bohy za to, že učíte jejich děti Je v jeden moment, ale potom jeho pozemský čas vyprší a on je odklizen na hvězdnou oblohu. Existuje několik různých variant toho, jak se to mohlo stát, jak vlastně Chiron zemřel. Jednou je to po boku Achillea, kdy s ní nějaký jed a Achille z devět dní vedle něj sedí a čeká, až umře. Po druhého zase omylem jedovatým šípem zastřelí Herakles. Vždycky tam prostě hraje roli nějaký hrdina a nějaký jedovatý způsob smrti. V další verzi je potom Chiron otráven opět a v Agonii nicméně nemůže zemřít, protože je právě nesmrtelný, a tak požádá Dia, aby mu tu jeho nesmrtelnost tedy vzal. Výměnou za to chce, aby Zeus konečně po tisíciletích propustil stále ještě pikajícího Prometea. Zeus souhlasí, Chiron tedy umírá, nicméně bůh ze všech bohů nejbohovatější ho chce uctít, tu jeho památku a to, že mu vycvičilo spoustu jeho dětí, a tak pro něj vytvoří volné místo na obloze. Tím se schirona stává souhvězdí střelce, protože právě tím byl především střelcem, co se týče lovu. A jste tedy zrození někdy mezi 22. listopadem a 22. prosincem, tak vězte, že vaším symbolem není lidský střelec, ale právě kentaur. A proto se říká, že ve znamení střelce se rodí věštci a věštkyně nebo respektive lidé, kteří mají dobrou intuici a umí předvídat věci budoucí, protože kentauři a věždby, že? A já jsem se schválně dívala, kdy se narodila profesorka Treleoniová a je to teda 9. března, což bohužel nesedí, ale ještě, že jsem se na to podívala, protože díky tomu jsem zjistila, že její datum narození je stejné jako den, kdy vyhazuje Ambrdžová z Bradavice, respektive Ambrdžová ten den, kdy tahle epizoda končí, tak je 8. března, takže v předvečer Narození Trelóniové dostane vyhazov. Tak to je taky hezký, skoro stejně hezký jako Ron a jeho fanfurpálový zápas. Taky v téhle kapitole. Tamrcha si normálně počkala a vyhazuje ze školy místo, aby jí dala dort a svíčky. Hrozný. No nic, radši to dneska ukončíme. Tohle to je všechno, co k téhle epizodě mám. Jak jsem říkala, byla to poslední epizoda před Vánoci, takže si užijte svátky. Doufám, že budete mít svátky krásné, veselé, že strávíte s lidmi, které máte rádi že dostanete třeba nějaké pěkné dárky a hlavně, že se tady zase uslyšíme po novém roce. No a na Hero Hero tento týden vyjde epizoda, která je věnovaná pátému filmovému zpracování nebo respektive Harrymu Potrovi a Fénixovu řádu očima filmového diváka. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne a doufám, že se tam potkáme. Neplecha ukončena.